0: Tenés un momento libre o no tan libre, pero tenés auriculares cerca y los puedes utilizar. Te recomiendo este podcast, donde no te vamos a decir qué es lo que tenés que hacer, sino vamos a intentar generar pensamiento crítico. Bienvenidos a todos, estamos en otro episodio de Pensar Críticamente. Vamos a hablar de un tema que es importante hoy en cuanto a la vuelta a ciertas restricciones dentro del orden de las libertades por el tema conocido ya del COVID, ¿no? Datos del 2020, dados por UNICEF. Un estudio de casi 9.000 personas de entre 13 y 29 años de edad muestran que el 27% sufre de ansiedad y el 15% sufre de, dep de depresión, ¿no? Y dentro de estos porcentajes, 43% de las mujeres tienen una visión muy pesimista del futuro y el 31% de los varones tienen la misma mirada. ¿Qué podemos nosotros pensar de esto en este momento donde la situación vuelve otra vez a tener ciertos cierres? Insisto, a las libertades individuales por la situación que todos conocemos. Y es un porcentaje muy alto, 27% de ansiedad y 15% de depresión. Y el elemento fundamental ahí, donde los segundos porcentajes que, que les contaba, ¿no? Del pesimismo hacia el futuro. Estamos hablando de cuando hay un cuadro clínico, como por ejemplo la ansiedad o la depresión, si es diagnosticado como tal, ¿no? Puede haber rasgos que todos tenemos de ansiedad o de ánimo bajo y no configura en sí mismo un trastorno. Pero en lo que estamos leyendo, según datos oficiales, muestran que, claro, si la mirada que tengo del futuro que viene... Tiene un gran contenido de pesimismo, de negatividad, donde yo salgo, por ejemplo, en un, en una imagen gráfica, salgo a la calle un día soleado con anteojos de sol, eh, con filtro solar, ¿qué voy a ver? Voy a ver eh, un poco más claro porque el sol tiende a cegarme un poco la vista. Pero si utilizo los mismos lentes un día que está nublado y lluvioso, muy probablemente vea todo negro. Bueno, las personas que sufren de, de depresión y características también de la propia ansiedad es ver el futuro que, 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 que deviene, pero no como si fuera una realidad, sino... Es la realidad que mi propia mente está creando para yo configurar un escenario futuro negativo. Por eso ahí deviene. O la ansiedad, que es una aprehensión del futuro que vendrá con preocupación e incertidumbre. Y la depresión que ya está dado por perdido. ¿no? Es una visión negativa de mí mismo, una visión negativa de los demás y una visión negativa del mundo, del futuro. Entonces... Lo que, la dinámica que se va estableciendo o seteando por esta situación externa mundial y de nunca terminar aparentemente es que empezamos a configurar nuestras propias miradas de la vida y de nosotros mismos con un contenido completamente negativo que independientemente de lo que pase en el afuera lo que hace es terminar convirtiendo mi propia vida y mi propio futuro en algo muy negativo con posibilidades de trastornos. Pudiésemos dar vuelta a esto si nosotros tomamos esta situación, como yo decía ya hace más de un año al inicio de la pandemia, para poder ponerla a nuestro favor o para ponerla en nuestra contra, ¿no? ¿Cómo sería ponerla en nuestra contra? Vamos a empezar por la negativa. Bueno, a partir de un sinfín de interpretaciones negativas sumadas a la realidad concreta, que lo que hacen es, como decía anteriormente, configurar un escenario presente y futuro completamente negativo donde la piedra fundacional o el eje troncal tiene que ver con observarme a mí mismo sin posibilidad de eh, operar en esta realidad subjetiva o real Y ahí quedo a merced de lo que un otro pueda decir o hacer ¿no? Para hablarlo muy fácil y bajado bien a tierra es No puedo con esta situación No hay manera de que yo pueda operar en esta situación Se me ven todas las posibilidades eh, frenadas Bajadas con una, con una barrera, obturadas Y me veo sin poder ejercer ningún tipo de control en mi vida. Eso sería ponerla en contra. Ponerla a favor es decir, ok, bueno, a ver, tenemos esta situación, analizarla con la mayor objetividad posible, analizarla cuantitativamente, si estamos hablando de algún tema desde lo económico, si estamos hablando de un tema laboral, si estamos hablando de un tema familiar, analizarlo cuantitativamente, bajarlo a un papel y un lápiz para poder poder tener una mayor objetividad y que el mundo emocional no se vea eh, metido entre medio de este análisis y además de esto también analizarlo cualitativamente, ¿no? Bueno, ¿cuáles las sensaciones y los sentires que yo estoy teniendo con respecto a esta situación para ver si están siendo funcionales o no? ¿Qué sería ser funcional? Bueno, que las emociones no nublen mi capacidad de racionalidad o de razonamiento, para poder así buscar opciones de resolución ante estas circunstancias eso sería ir por el lado más de lo eh, funcional y ponerlo a mi favor de los porcentajes que hablaba antes eh, de estas 9000 personas entre 13 y 29 años eh, analizadas en encuestas por datos oficiales del 2020 de UNICEF solamente de las personas pidieron ayuda a familiares o amigos, no ayuda profesional y un 40% no pidió ningún tipo de ayuda. Es decir, ahí hay dos posibilidades, no pido ayuda porque realmente no veo que tengo un problema pero se manifiestan los problemas en conductas muy visibles pero yo prefiero negarlas o bueno no creo en la ayuda profesional o un montón de cuestiones que puedan suceder ahí. Y sí, los que pidieron ayuda profesional fueron 3 de 4 personas, ¿no? 3 de 4 personas dijeron, ok, bueno, acá necesito una ayuda externa, no soy omnipotente, no puedo con todo, necesito de algún tipo de apoyo exterior. Y de esas eh, porcentajes de personas, el 50% requirió a centros de salud, hospital, centros hospitalarios... El 26% fueron al área de lo espiritual a distintos tipos de culto y el 23% decidieron tomar consultas virtuales, ¿no? Un porcentaje alto para lo que venía siendo prepandemia las consultas a través de la virtualidad que desde la atención psicológica, como en este caso yo lo hago, no hay ningún tipo de cambio con la presencialidad, ningún tipo de cambio. Eh, la, la efectividad del tratamiento termina siendo casi la misma, por no decir la misma, eh, sin estar en la presencialidad. Por lo tanto, hay muchos prejuicios con respecto a eso, que la presencialidad ayuda más, etcétera. Obviamente que el contacto humano eh, cara a cara, va a tener otros condimentos pero yo hablo desde la objetividad de la eficacia de un tratamiento psicoterapéutico hoy en día yo por lo menos no estoy viendo diferencias es más, estoy viendo mayores avances en cierto punto eh, dadas las circunstancias también contextuales ¿no? que la gente por los datos que venía brindándoles está pidiendo más ayuda o está registrando que realmente no está pudiendo sola esto lo lo Podemos ver como una conclusión final que las personas tengan la capacidad de observar qué es lo que les está sucediendo. ¿no? Salgamos un poquitito del exterior, salgamos un poco de los medios, salgamos un poco de la búsqueda del placer... Salgamos un poco de las anestesias para observarnos rectamente qué nos está pasando. ¿Estamos dentro de estos porcentajes del 27% de ansiedad o del 15% de depresión o estoy estable y puedo afrontar las situaciones con opciones? Eh, que puedo empezar a buscar. Recordemos que la fuente de desesperación tiene que ver con que no encuentro opciones de resolución ante una problemática. Se ven todas mis posibilidades coartadas, porque en realidad no estoy viendo ninguna, o por ahí veía una sola y ya está, y esa se caducó por algún tipo de razón. Entonces la fuente de la desesperación empieza a generarse, su génesis empieza a estar en la no visibilidad de opciones y después todas las emociones concomitantes que devienen a eso y los estados emocionales o los cuadros clínicos como por ejemplo trastornos de ansiedad o trastornos del estado de ánimo como por ejemplo la depresión. Hasta aquí llegamos por hoy. Estamos ya cerca de los 10 minutos. La idea es que no sean más de 10 minutos estos episodios para que ustedes puedan escucharlos mejor dicho en un recorrido de transporte, eh, haciendo algún tipo de actividad para que además de lo que otros medios ofrecen podamos tener algún tipo de opción alternativa. Nos vemos en el próximo episodio. Si quieres saber más de nosotros, podés encontrarnos en www.pablocaruso.online, en las redes sociales, en Instagram, arroba Pablo F. Caruso, en Facebook, barra pfcaruso, y en YouTube, Pablo Caruso Psicólogo.